1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى رساله ملوك اليمن
0: رسالة ملوك اليمن سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملوك اليمن عمرو بن العاص رضي الله عنه فمنهم من استجاب ومنهم من رد ثم لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأذعنت له قريش وخرج صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك رأى كثير من رؤساء العرب وقادتهم أنه لابد من وضع أيديهم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى الإسلام فكانت الوفود تتعاقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثين من قبل قومهم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولهم في الدين الإسلامي ونبذهم الشرك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وعلمنا مما سبق الوفود المتتابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوفد التاسع رساله ملوك اليمن ارسل ملوك اليمن رجلا وجيها منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره باسلامهم ويساله عن حكم أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين هم حولهم ومعهم ما حكمهم أرسلوا مالك ابن مرة الرهاوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتبهم يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ذلك وأرسل لهم بيان بأن من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم سواء كان من العرب أو من غيرهم وسواء كان من المشركين أم من اليهود أم من النصارى أم من غيرهم من طوائف الكفر فكلهم قبل منهم صلى الله عليه وسلم ومن امتنع فإن كان من أهل الكتابين من اليهود والنصارى فإنه تقبل منه الجزية ويقر على دينه بشرط أن يدفع الجزية عن يدٍ وهو صاغر أما إن كان من غيرهم من غير أهل الكتابين فهذا لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقاتل وبعث صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابة وعالمهم رضي الله عنه معاذ بن جبل معلما ومفقها لأهل اليمن ووصاه صلى الله عليه وسلم بوصيته المشهوره انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه ان يوحدوا الله الى اخر الحديث.
1: نعم. وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان بن قيل رعين وهمدان ومعافر ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم مالك بن مره الرهاوي بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بيّن فهم بيّن فيه ما للمؤمنين وما عليهم وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية وبعث إليهم رجالا من الصحابة أميرهم معاذ بن جبل
0: فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام ويفقه ويعلم من دخل
1: في الإسلام نعم العاشر وفد همدان وفد همدان
0: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالسنة التاسعة بعد مرجعه
1: صلى الله عليه وسلم من تبوك نعم قدموا سنة تسع من الهجرة بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعه فيه ما سألوه كانوا
0: يسألون النبي صلى الله عليه وسلم اقطاعات فأعطاهم صلى الله عليه وسلم لأنه لا تساوي الدنيا عنده شيء والعطاء الدنيوي لا يساوي عنده شيء أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها العد وأعطى رجلا مئة من الإبل ثم سأل فأعطاه مئة ثانية فسأل فأعطاه مئة ثالثة ثلاثمائة من الإبل عطية لشخص واحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الرجل الذي أعطي الغنم بين الجبلين فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ومع هذا يبيت عليه الصلاة والسلام الليلة ثم الليلة ثم الليلة طاويا ما يجد ما يأكله يعطي العطاء العظيم ويبيت جائعا وتقول عائشة رضي الله عنها نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يعني للطبخ فقلت يا اماه ما طعامكم قالت الاسودان التمر والماء الا انه لنا جيران من الانصار كانوا وعندهم منح فكانوا يرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لبنها فيسقينا يعني غير التمر والماء قد يحصل لهم احيانا شيء من اللبن وهو يعطي العطاء الجزيل عليه الصلاة والسلام لأنه لا يهتم للدنيا وما فيها وإنما يريد من الأمة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له يريد منهم أن يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن
1: محمد رسول الله وأمر عليهم مارك من النمط واستعمله على من أسلم من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد هذا
0: خالد بن الوليد رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه أبطأوا على خالد ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرسل علي رضي الله عنه وأمر خالدا بأن يرجع فخطبهم علي رضي الله عنه وقرأ عليهم خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأرسل النبي أرسل علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يخبره ويبشره بإسلام همدان فاستبشر صلى الله عليه وسلم ولما قرأ عليه الخطاب سجد لله شكرا وقال سلام على همدان سلام على همدان لأنهم سلموا عليه فرد عليه الصلاة والسلام السلام عليهم
1: وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام فأقام ستة أشهر يدعوهم فلم يجيبوه ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان
0: خر ساجدا هذا سجود الشكر فالمسلم إذا بشر ببشارة عظيمة فيها نفع للإسلام والمسلمين أو فيها نفع خاص له يستحب له أن يسجد شكرا لله تبارك وتعالى ويقول في سجود الشكر مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكذلك سجود التلاوة يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي على سجود التلاوه وسجود الشكر وسجود الصلاه يسبح الله جل وعلا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي
1: الاعلى نعم. وفد بني فزاره
0: فزاره فزارة
1: وفد بني فزاره
0: أنا... أنا... النقطه التي على الراء الثانيه هذه زائده فزارة وليست فزازة كما هو مكتوب وفد بني فزارة نعم
1: قدم هذا الوفد سنة تسع من الهجرة بعد مرجعه صلى
0: الله عليه وسلم كذلك سنة تسع لأنها سنة تسع تسمى سنة الوفود لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة في آخرها في رمضان فبدأت الوفود في السنة التاسعة بعد فتح مكة كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني إذا حصلت هذه العلامة فاستعد للقاء الله فقد أديت ما عليك وأكملت ما أمرت به
1: قدم هذا الوفد سنه تسع من الهجره بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم في بضعه في بضعه عشر رجلا جاءوا مقرين بالاسلام البضعه من الثلاثه عشر الى التسعه عشر
0: يعني في هذا الحدود من ثلاثه عشر الى تسعه عشر وفيهم الحر ابن قيس اخو عيينه ابن حصن ابن أخيه ابن أخي عيينة ابن حصن والحر رضي الله عنه كان ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وحفظه وكان صغير في السن وكان جلسا عمر رضي الله عنه والمقربون لديه هم أهل القرآن صغارا كانوا أو كبارا وكان من ضمنهم الحر هذا ابن قيس يكون عمه عيينه بن حسن السيد من سادات العرب لكن عنده شيء من الجهاله قدم عيينه بن حسن الى المدينه الى عمر فقال لابن اخيه الحر ابن قيس لك وجاهه يا ابن اخي عند هذا الامير يعني عمر فادخلني عليه فالحر رضي الله عنه ورحمه استاذن عمر رضي الله عنه في دخول عمه عليه فادخله فلما دخل وكان في نفسه شيء وعنده شيء من العنجهيه فقال هيه يا ابن الخطاب والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل وتكلم من سجعاته التي أثارت عمر رضي الله عنه كيف يقول هذا الكلام فغضب عمر رضي الله عنه على هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام الجزاف والسجعات المخله بالادب فهم به فقال ابن اخيه الحر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين كأنه يقول ما علمت أنه سيقول مثل هذا القول لك يا أمير المؤمنين لكن ما قال هذا القول إلا لجهله والله جل وعلا أمرك في كتابه أن تعرض عن هذا وأمثاله يقول الراوي فوالله ما جاوزها عمر كان وقاف رضي الله عنه عندما يسمع كلام الله جل وعلا ما
1: يتجاوزه
0: نعم.
1: قدم في بضعة عشر رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جدب بلادهم فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر يعني جاءوا يظهر عليهم أثر الجوع والفقر
0: وبإبل عجاف هزيله فسألهم عن حالهم فذكروا فقرهم وحاجتهم وأنهم مسنتون يعني أصابتهم سنين فقر ما أنبتت الأرض وما أمطرت السماء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وقالوا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وقال ويحك انتبه لما تقول فإنه لا يستشفع بالله على أحد إن شأن الله عظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن السماء أطت كأطيط الرحل الجديد من خوف الله جل وعلا وخشيته وإنه لا يستشفع بالله على أحد وبين له صلى الله عليه وسلم شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى ثم إنه عليه الصلاة والسلام استسقى لهم فسقوا بحمد الله استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فتوالت عليهم الأمطار وأخصبت بحمد الله ديارهم
1: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى وقال اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بادك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء
0: هذا استسقاؤه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر واستسقى عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وكان عليه الصلاة والسلام ما يرفع يديه في الدعاء على المنبر إلا في حال الاستسقى كما جاء في هذا الحديث وغيره في حال الاستسقى إذا استسقى يرفع يديه وكذلك المستمعون للخطيب ما ينبغي لهم أن يرفعوا يديهم عند دعاء الخطيب إلا إذا استسقى فمثلا خطيب الجمعة يدعو ما نرفع يدينا وهو لا يرفع يديه كذلك هذه السنة وإنما نؤمن على دعائه ولا نرفع يدينا فإذا استسقى يعني سأل السقيا حينئذ نرفع يدينا والخطيب يرفع يديه وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا المغيث المنجد يعني النافع اللي يأتي بالغاثة يأتي برفع الكرب والشدة مريحا وفي رواية مريئة يعني أنه لا نكد فيه ولا غصة ولا عاقبة سيئة مريعا وفي رواية مريئة يعني أنه نافع ومفيد ولا ضرر فيه فالهني المستساق طعما والمري المستساغ حظما يعني الهني في الحال والمري في المآل يعني في الهضم مثل يقال هذا طعام هني يعني لذيذ لكن قد تكون عاقبته سيئة هذا طعام هني مري مري يعني عاقبته حسنه لا يؤثر ولا يوجد ولا يكون سببا في مرض او عله فالهني الحاضر والمري المستقبل طبقا يعني انه مطبق للارض كلها طبقا يعني مطبق للأرض كلها ما يكون في بقعة واحدة واسعا عام في جميع الأرض عاجلا يعني سريعا يا ربي أعطنا إياه بالحال غير آجل غير مؤخر نافعا مفيد في إنبات العشب والنبات والشجر غير ضار لا ضرر فيه هدم ولا غرق ولا صواعق مهلكة اللهم سقيا رحمة يعني ترحم بها عبادك ولا تعذبهم لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير قادر على أن يجعل ما يرسله نقمه وقادر على أن ما يجعله جل وعلا نعمه وما يعطيه الله جل وعلا في الدنيا قد يكون نعمة للعبد وقد يكون نقمة يعطي الله جل وعلا العبد في الدنيا المال فقد يكون نعمة له يستعين به على طاعة الله ويصل به رحمة وينتفع به فيكون نعمة أو يكون نقمة والعياذ بالله يستعين به على معصية الله ويعصي الله به جل وعلا كثيرا ولا يصل به الرحم ولا يؤدي حق الله فيه فيكون نقمة كذلك الرياح تكون نعمة وتكون نقمة الأمطار تكون نعمة ينعم الله جل وعلا بها على عباده وتكون نقمة وعذاب يحصل بها الفيضانات ويحصل بها الغرق ويحصل بها الهدم ويحصل بها الصواعق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق لا يعني لا يهدم البيوت ولا محق يعني ممحوق البركة او يمحق الديار يمسحها اللهم اسقنا الغيث يعني ارسل الي المطر غياثا لنا وانصرنا على الأعداء هكذا كان صلى الله عليه وسلم يستسقي والله جل وعلا جواد كريم يجيب عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذا إسقى ويكون سببا في إقبال الناس على الدخول في الدين الإسلامي لمعرفتهم أنه الدين الحق ولكون الله جل وعلا يجيب عبده ورسوله إذا استسقى فيتقربون إلى الله جل وعلا بالإسلام والإيمان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: تقول السائلة قبل العمرة أصابني ما يصيب النساء الدورة الشهرية ففعلت كل شيء إلا الطواف بالبيت ولما طهرت حضرت البيت وطفت سبعا فهل عمرتي صحيحة؟
0: العمرة صحيحة وفعلت حسنا إلا أن السعي يكون بعد الطواف سعيك قبل الطواف غير صحيح على رأي كثير من العلماء رحمهم الله لأنه ما نقل السعي إلا بعد الطواف وكان عليك بعد أولا بعد الطهر الطواف بالبيت ثم السعي ثم التقصير من الشعر قليلا للتحلل السعي ما يفوت محله عليك السعي المبادرة إلى السعي بعد الطواف ثم التقصير بعد هذا
1: يقول السائل هل زكاة المال ثابتة ام متغيرة في بلادنا يزكى على الالف دينار خمس وعشرين دينار الزكاة ثابتة أصولها
0: ومقاديرها هي نسبة فمثلا زكاة النقدين الذهب والفضة وكذلك ما كان بدلا عنهما كان الورق فزكاتها ربع العشر في الألف ريال أو جنيه أو دينار أو درهم خمسة وعشرون ربع العشر منه فالعشر من الألف مئة وربع المئة خمسة وعشرون يعني في كل ألف من كل عملة نقد بدل الذهب والفضة من كل ألف خمسة وعشرون
1: يقول السائل قمت باداء العمره وبعد طواف والسعي لم اذهب الى الحلاق لتقصير الشعر لضيق الوقت وبعد السحور مسحت يدي بمنديل معطر نسيانا فما حكم المسح بالمنديل المعطر قبل الحلاقه؟
0: لا باس عليك نسيانا او جهلا ما يؤثر على عمرتك ان شاء الله.
1: يقول السائل هل يجوز صرف الزوجه صرف الزكاه على ام الزوجه وهل هي من الارحام يجوز اعطاء ام الزوجه من الزكاه
0: لانها لا تجب نفقتها على المرء ومن لا تجب نفقته على المرء يجوز ان يعطيه من الزكاه انما الذي لا يعطون من الزكاه هم الآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا ومن ترثه أنت أخ لك ترثه لا تعطيه من الزكاة وإنما إذا قصرت به النفقة تعطيه من حر مالك أخ لك لا ترثه له أولاد يحجبونك من الميراث أو الأب موجود يحجبك من الميراث أو له إخوة أَشِقَّةٌ يحجبونك وأنت أخ لأب
1: فتعطيه من الزكاة يقول السائل استيقظت على أذان الفجر فشربت دون أن أعلم فهل علي شيء
0: هذا لا يخلو إذا كان شربك نسيانا للصيام وأنت ناون للصيام لكن نسيت فإن هذا لا يضر هو سقيا من الله جل وعلا لك وأما إذا كنت تعلم أنك تريد الصيام فهذا لا يخلو إن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين وشربت حينما سمعت المؤذن فلا حرج عليك لأنك شربت قبل طلوع الفجر اما اذا كان المؤذن لا يؤذن الا اذا طلع الفجر وانت شربت بعد طلوع الفجر فعليك قضاء ذلك اليوم
1: يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأرملة أبيها؟ نعم،
0: وهذه مما يعايى بها، فالأصل أنه لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها إلا في هذه المسألة بنت الرجل وزوجته يجوز أن يجمع بينهما الرجل في عصمته بنته من غير هذه الزوجة يعني يكون الرجل عنده بنت رجل ثم يموت والد زوجته أو يطلق امراه من نساء غير ام الزوجه فيتزوجها زوج البنت فيجمع بين بنت زيد وزوجته وهذه مما يعاي بها لانه لا يجمع بين امراتين لو كانت احداهما ذكر ما احتجبت الاخرى عنها الا هذه بنت الرجل وزوجته يجوز الجمع بينهما في عصمه رجل
1: يقول السائل قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية ما هو القرء وما الفرق بينه وبين الشهر القرء قيل هو
0: الطهر بين الحيضتين وقيل هو الحيضة خلاف بين العلماء رحمهم الله والشعر يختلف عنه المطلقه اذا كانت من ذوات الاقراء يعني ممن تحيض فعدتها ثلاثه اقراء واذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثه اشهر فامراه تحيض ما تعتد بالاشهر وإنما تعتد بثلاث الحيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول العدة ثلاث حيض وبعضهم يقول العدة ثلاثة أطهار كاملة وأما التي لا تحيض لصغرها أو لكبرها فإن عدتها ثلاثة أشهر
1: يقول السائل من أين يبدأ الصف هل هو من خلف الإمام أو من ناحية الأمين البعيد بعد البعيد للإمام قيل إن الصف الأول في المسجد الحرام يبدأ
0: من الصف الذي يلي الإمام على ما استدار منه وقيل الصف الأول هو ما كان أقرب إلى الكعبة
1: يقول السائل هل يجوز الصلاة بمسجد بجانبه ضريح باب المسجد مقابل باب الضريح علما بأن الضريح يأتونه من جميع المدن للتبرك به.
0: القبور يجب إبعادها عن المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من بناء المساجد على القبور ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحذر تحذيرا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ودل هذا على ان هذه الامه ستعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبنون المساجد على القبور وقد حذر من هذا صلى الله عليه وسلم التحذير البليغ قال العلماء رحمهم الله اذا بني المسجد على القبر فيحتحرم الصلاه فيه وإذا كان المسجد أولا وَأَدْخَلَ فيه القبر فيجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وتصح الصلاة في المسجد لأنه له الأحقية فهو السابق وبناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد فتنة عظيمة أو وجه الشيطان على بعض الناس ليخرجهم بهذا من الإسلام فكثير منهم يزعم أنه مسلم وهو خارج عن الإسلام بهذا القبر أو هذا الضريح الذي يتوجه إليه بعض الناس لجهله يصلي وقد يصلي في الصف الأول وقد يحضر إلى المسجد قبل الأذان فإذا صلى توجه إلى صاحب الظريح أو القبر أو من يزعم أنه ولي وخضع له وتذلل بين يديه وسأله أمرا من الأمور فيخرج بهذا عن الإسلام وهذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه القبور في كثير من بلاد المسلمين يخرج بها كثير من الناس عن الإسلام ويموتون على الكفر والضلال والشرك والعياذ بالله لأنهم يسألونها ويستنجدون بها ويستغيثون بها وهذا هو الشرك الأكبر فدعاء الله جل وعلا عباده ودعاء غيره شرك أكبر مخرج من الملة فيجب على المسلمين الحذر من هذا والبعد عنه ألا يقع الكثير في الشرك وهو لا يشعر يظن أنه مسلم ويظن أن هذا من تعظيم الأولياء ومحبة الأولياء تعظيم الأولياء بعبادة الله وحده وسلوك مسلكهم حيث أنهم عبدوا الله وحده فعظمهم بما سلكوا وبما ماتوا عليه من توحيد الله جل وعلا وعبادته
1: تقول السائده جاء المراه الحيض الظهر وهي صائمه فهل تفطر وتاكل شيئا ام تكمل صومها في رمضان؟
0: لا بل تفطر ولا يجوز لها تكميل صومها لانه اذا أتا اتاها الحيض افطرت شاءت ام عبت ولا يجوز للمراه الحائض ان تصوم لان هذا من التلاعب بالصيام ولا يجوز لها ان تصلي لان هذا من التلاعب بالصلاه
1: يقول السائل حصل لشخص حادث مع أخيه وكان أخوه هو السائق وأصيب الراكب بكسر في ذراعه والسائق لم يصب بأذى فلما تم نقل المصاب إلى المستشفى قام أحد أفراد العائلة بتغيير الراكب إلى سائق لكي يضمن حقه في التأمين
0: هذا لا يجوز لأن هذا من الكذب والاحتيال على أخذ شيء ليس له ويجب على المسلم أن يكون صريحا ونقيا ويبعيد عن الغش والكذب والخديعة.
1: يقول السائل: ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي المنفرد في المسجد الحرام؟
0: المرور بين يدي المصلي للرجل والمراه في سائر البقاع محرم فلا يجود المرور بين يدي المصلي ولا بين المصلي وسترته سوى المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان المسجد الحرام ما تلزم له الستره لأمور كثيرة ومنهم من يلزم بالسترة في سائر البقاء بما في ذلك المسجد الحرام وأما من حيث أن الصلاة تبطل إذا مرت المرأة أو مر رجل فالظاهر والله أعلم لا تبطل الصلاة وإنما يحسن بالمرء أن يحرص على ألا يمر بين يدي مصلي في المسجد الحرام ويمتنع في غيره مطلقا لكن في المسجد الحرام يحرص على ألا لا يمر فإن اضطر فلعله لا بأس عليه ولعله لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه رجلا كان أو امرأة
1: يقول السائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنان وسبعون في النار وواحدة في الجنة فما حكم الفرق التي تظهر أو المسميات التي تظهر على الساحة الآن من حيث النبي صلى الله عليه وسلم
0: أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من علم الغيب وهو لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن شيء لم يقع وأنه سيقع فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة. وافترقت النصارى على ثلاثين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام والمراد بهذه الفرق فرق الإسلام وليست الكفر الكفر غير هذه وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإسلام أمة القبلة أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيفترقون على ثلاث وسبعين فرقة وهذه أمهات الفرق وإلا فالساحة الآن ملأ من الفرق وقد تكون الفرقة الواحدة مكونة من عشر وعشرين فرقة وبعضها متناحرة وبعضها وإن كانت فرقة واحدة مثلا تجدها أقسام متناحرة وكل قسم يكفر القسم الآخر وهذا من الضلال والعياذ بالله وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة المراد والله أعلم أنها تستحق دخول النار وليس المراد والله أعلم أنها كافرة تدخل النار لأنها ليست من الأمة الكافرة ليست من الأمة وإنما من الأمم من أمة محمد تستحق العذاب في النار ولا تخلد فيه إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي يعني من كان على السنة والجماعة من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما إن كان يخالف الكتاب والسنة فهو داخل في هذه الفرق الضالة والعياذ بالله